0: ¡Hoy!
1: ¿Vos tenés una GeForce?
0: Yo tengo una GeForce.
1: ¿Sí? ¿De qué versión? A ver, contame. ¿Qué GeForce es?
0: Mm, yo tengo... No me acuerdo. <risa> Nunca pensé que... Sí. Hablando, hablando del ah, título ah, del, del ah, episodio, ¿no? Ah. Nunca creí que sí. iba a venir para ver esto. Eh, no me acuerdo. Sí. Es una RTX 2060, creo. O sea,
1: o sea serie 20, digamos. Serie 20. Sí, serie RTX 20. Ok, Bien, perfecto. perfecto. Bueno... Viste que este es un, esta es una temporada turbia, digamos, ¿no? Este... Sí. Bueno, para sí. Muy, muy consonante to... con los
0: hechos que se van suscitando.
1: Sí, sí. Bienvenidos a nuestros oyentes a un nuevo episodio de esta temporada turbia de Esperando a Herd, ¿no? Este... Sí. Bueno, este te cuento Dale. que te tengo una buenísima noticia.
0: Vale. Cuando vos decís una buena sí, noticia, sí. yo pienso en Elon más comprando tu
1: Bueno, pero no hagas eso porque en este momento se está riendo Price de nuevo. O sea, no, lo, no, no invoques al espíritu de este tipo. ¿sí? No lo invoquemos, por favor. Porque acaba de derrumbarse un montón de criptomonedas. No, terrible. Rusia está amenazando a Finlandia. Y ahora esto, que es yo lo eh, Ah, y la inflación de 6% mensual en nuestra República Argentina, ¿no? Ajá. Este, y para, y si faltaba algo más, te más tenemos una buena noticia. Más
0: que se está se está hablando del mayor receso en Estados Unidos de los últimos 40 años.
1: Sí, exactamente. Así que, y entre todo eso, eso sí. no es lo peor de todo. O sea, todo eso es. Todo eso que acabamos de describir de sí. es. Eh, es Nimiedades, cosas uh, pequeñas. Claro. Al lado de lo que te voy a comentar ahora, que es que, que te tengo una muy buena noticia. Ay, ay, ay. Si vos pensabas que 2020 fue un año disruptivo y 2021 sí. fue básicamente 2020.1,
0: no sé, yo estoy empezando eh... en, en, en lluvia de sangre, este, lagos, lagos con, con sangre, ¿viste?
1: Esto que te voy a contar nieve. a vos y a. Bueno, bueno, pero pará, 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 pará. No te emociones porque la realidad supera la ficción. Y esto es cada vez más cierto. Ay, ay, ay. Eh, esto que te voy a contar... Dale. Eh, básicamente, se supone que es una buena noticia. Pero viste cómo somos nosotros, ¿no? Sí, Los sí. Linuxeros somos sí, desconfiados. Sí.
0: Claro, claro. Cuando la limón es grande, hasta el santo desconfía, dice el dicho.
1: En el mundo de Genio y Linux, cuando hay al menos... Una limosna mayor a cero, el santo. <risa> claro. Así que, este... Porque acá no hay limosna. Acá claro. hacemos andar todo a pulmón, ¿no? Bueno, ya claro. no tanto, porque gracias a Dios hoy nos hemos venido con... va sí, hoy sí, hoy mismo. No, ayer, ayer, ayer. Esto se está grabando 12 de mayo de 2022. Le contamos al público oyente. Esta noticia es de ayer 11 de mayo. Y te lo cuento. Así, bah, dejemos de dar tanta vuelta. Invidia... Fabricante de las gráficas de las tarjetas gráficas GeForce, entre otros productos, sí. acaba de publicar su driver para Linux como código abierto. Y ese silencio adrede porque vuelve a aparecer Price en el fondo.
0: Para, 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 mí, para mí no fue adrede. Te, Yo me quedé un poco. Repito,
1: me quedé Sí. sí, en radio o en podcast los silencios son incómodos. Bueno, no,
0: no, no, vale no. No, pa, digo, no, no. Digo, no me refiero a la incomodidad. ¿Estás ¿Estás ah, exacto.
1: Sí. Bueno, sí, bueno. Sí, sí. bueno, no supe, bueno. No,
0: honestamente, no supe cómo reaccionar a eso.
1: Yo creo que el momento en el que decidimos hacer una temporada medio tétrica fue lo mejor, la mejor decisión que tomamos en mucho tiempo. Porque es como que, la... que prohibimos sin querer un montón de cuestiones. Totalmente. Y las que faltan, ¿no? Y las que faltan. De hecho, qué? quizá, quizá, Pega, podríamos en algún episodio dejar pasar un poquito el tiempo, ¿no? Para ver que se acalmen, que se aquieten las aguas o que al contrario, se agiten más. Eh, pero eh, hablar de eh, qué está pasando con el mundo del blockchain y las cripto y todo esto. Un poco enlazándolo con la tecnología también, ¿no? Porque sí. parece que son horas horas eh, arduas para el temario, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, lo sí, cierto sí. es. Que el título de NVIDIA publica su driver como para el genio Linux en código abierto es algo histórico Porque todo usuario de GeForce en Linux sabe Que eso es una historia que tiene muchos años, ¿no? Muchos años de existencia Es como una leyenda en realidad, o
0: sea... Desde que NVIDIA... Compra... 3DFX una ¿Te acordás? 3 3DFX para sus amigos allá por el 90 ¿no? ¿Pines de los este,
1: 90 puede
0: ser? Sí, por ahí, por ahí, no, no recuerdo. Sí,
1: sí. Es más, déjame wikipediarlo.
0: Vos wikipediarlo, eh, yo, yo continúo con esto.
1: 15, 15 de diciembre de 2000. 2000, mirados, ahí
0: nomás. Ahí nomás. Yo pensaba en 98-99. Bueno, eh, cuando Nvidia compra 3DFX. Todos nos quedamos un poco. Con, 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 ¿Cómo se dice? Con. un poco de tristeza porque. Eh, 3DFX, si bien los últimos productos habían decepcionado un poco, digo, todo fabricante tiene una mala racha, si no, miren a Intel claro. a la AMD, eh, los productos de Nvidia no hubieran tan competitivos como los de 3dfx, FX, 3dfx era como muy muy alta gama y los de NVIDIA estaban ahí arrancando desde abajo, que está bien, eran baratos y rendidores los productos comparativamente con 3dfx, pero en 3dfx claro. había como una, eh, digamos, como una carrera por la, la alta performance y, y, y altísimas prestaciones eh, pero el producto era caro y tenía algunos errorcitos claro. por ahí y demás eh, claro. Entonces ¿qué pasa? Cuando Nvidia compra 3DFX es como que todos nos quedamos como, una... para, no si, si Nvidia no le llega ni no estar en 3DFX Claro Entonces Nvidia saca su producto Había sacado en su momento su su Riva su TNT Riva eh, mm -hmm. que, era, que era como wow es, es un producto muy fuerte para, para Nvidia eh, y, y aún así, digamos, una Voodoo, 3dfx Voodoo 4, sí, Voodoo 5,
1: no tenía sí, sí. nada que
0: hacer al lado de, esa, de ese monstruo de placa Ahora, eh, cuando compra 3dfx, adquiere todo el departamento, digamos, de, de, de altas prestaciones y lanza su línea GeForce. Uh -huh. En la línea GeForce empezaron a ver algunas cosas muy llamativas y muy, muy, eh, este, muy, eh... digamos, hablando mal y pronto, eran delirantes para la época, porque de repente empiezan a hacer cosas increíbles eh, y a un precio razonable, entonces lanzan los modelos MX como la gama baja, digamos, post, esto esto es para para personas muy del palo no perdón perdón quienes nos están escuchando que no entienden bien esto es un poco de historia digamos estoy describiendo tres gamas básicamente tres líneas de producto una gama baja o entry level una gama media no digamos una gama donde hay un equilibrio entre prestaciones y, y costos y una gama muy alta para mercado este de, de alta tecnología altas prestaciones diseño este juegos de esports e y esas cosas claro. eh, entonces la línea TNT todavía se mantenía, ya estaba ya, ya estaba cayendo en desuso, como la gama baja, digamos. Sí, sí. GeForce, GeForce MX era la gama media, digamos, y la GeForce T Ti, era la nueva gama alta. Eh, la TNT no funciona más, digamos, en un momento la, 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 la discontinuan y eh, GeForce MX queda como la gama baja. Eh, sí. Y GeForce T pasa a ser la gama media-alta Y aparece una nueva gama que es GeForce Quadro Que son las placas corporativas que se usan para, claro. para AutoCAD, para Maya, 3D Studio Para, para cosas de, de renderización y, y gráficas 3D Entonces, en medio de este de este crecimiento feroz de NVIDIA, porque fue una explosión de crecimiento eh, todo andaba más o menos bien a menos que alguien tuviera una placa de, de un modelo digamos, bastante potente eh, se podía usar tranquilamente un driver, digamos una, una pieza de, de código que, que, que maneja hardware eh, sí. para poder utilizar estas placas en Linux que venía con el kernel, que era el driver, el famoso driver open source de, o libre del kernel que se llamaba NB, NB corta.
1: Ah, me acuerdo, sí.
0: El driver NB soportaba toda la línea TNT y algunas GeForce de la, de la serie MX, pero enseguida, enseguida este perdió funcionalidad y fue rápidamente reemplazado por el driver genérico BESA, que no servía para nada. Para <risa> nada servía. <risa> claro, entonces, como no servía para nada, la pregunta es: ¿por qué fue reemplazado? Porque por presión de Nvidia. Eh, NVIDIA, des, Nvidia, digamos, como que le pasaba, ¿no? Entre comillas, le pasaba eh, <coughs> eh, data, por así decirlo, data técnica, al equipo de desarrollo sí. del driver Nvidia. Eh, le decían, bueno, esto se, así, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, y de repente dejaron de pasarle data y empezaron a sacar placas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y el driver en B no podía, no, no daba abasto para mantenerse al día con la funcionalidad de las placas eh, GeForce nuevas. Entonces, eh, lo, lo lo discontinuan no sé si se está bien dicho el discontinuan. Es, lo, estoy, lo estoy sacando del inglés. Discontinuar, sí
1: que está correcto. Discontinúan
0: en cualquier caso, sí, eh, y bueno, cuestión que lo, lo discontinúan y el, un equipo de desarrollo independiente comienza a trabajar en un nuevo driver que se llama, eh, para que se me fue el nombre, ayúdame con esto
1: oficial de NVIDIA
0: no, 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 el open source nuevo que reemplazó, nubo, gracias
1: no recuerdo si fue en 2006, 2007 o 2008 pero alrededor de esa fecha creo que se lanzó sí, correcto es más, voy a eh, voy a investigar exactamente en qué fecha porque eh, se me escapa
0: dale, dale, dale cuestión que este equipo de trabajo empieza a lanzar eh, características una tras otra, tras otra, tras otra de, de alta performance, de buen manejo de, de buen manejo de eléctrico, porque las placas en, sí. eh, justo justo sí. en ese momento requerían una cantidad de potencia eléctrica increíble para poner como referencia estamos hablando de tres bombitas de 100 watts que tenían que estar sí. eh, disponibles en todo momento para que la placa prenda nada más sí.
1: Bueno, eh, mira, pega, uh, entre paréntesis y como para recordar un poco, eh, Nouveau comenzó el desarrollo a partir del parche sobre el Driver NB en 2005, uh -huh. se anunció en febrero de 2006 en Fosdem, Sí. pero la primera entró en el kernel en el 2010 y recién en 2012 fue marcado como estable, digamos. Claro, Así que sí, claro, en efecto, exacto. entre 2005 y 2012 empezó Bien. su camino.
0: Cuestión que... Eh... Esta gente trabajaba mucho con ingeniería inversa sobre las placas, es decir, analizaban la electrónica de la placa para poder obtener el funcionamiento.
1: Eso eh, sigue siendo así al día de hoy. Aclaremosle al público que Nubo sigue siendo trabajado de esa manera hasta el día de la fecha.
0: Con lo cual el desarrollo es lento, digamos comparativamente, totalmente. es lento y además tiene eh, rápidamente, eh, a pesar de que el principio empezó a ir muy bien. Rápidamente se empezó a ver el óxido porque tenía muchos problemas eléctricos, muchos problemas de temperatura, de manejo de, de, algunas, de algunas extensiones de, de los procesadores, con lo cual, eh, digamos, podías abrir un juego y veías elementos, partes del juego, como quien dice, una pared, un piso, un muñequito que sí, iba caminando de color blanco, por ejemplo. Claro, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces... Eh, de repente se empieza a quedar atrás y se empieza a pedir a NVIDIA que empiece a brindar información y NVIDIA dice, oficialmente declara nosotros no vamos a ayudar al driver open source si nuestro driver va a seguir siendo cerrado entonces sí, esto que acaba de pasar es como
1: impresionante
0: eh... pará, es dónde está el asesino es, histórico. es histórico. esto es como, como es esta histórico. película de terror que termina, que termina bien a los 15 minutos de que empezó, viste, y bueno no, pará
1: no. Es histórico exacto. Bueno, exacto. de hecho Y es como para retomar un poco realmente. Claro, sí De hecho, como para retomar un poco eh, Para volver al presente, digamos Luego de, este, de esta recopilación histórica Que hace que uno eh, compruebe Que este, sos una persona mayor <risa> este... <risa> Bueno, yo recuerdo mucho esa historia Igualmente, de todas maneras porque... Sí, 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 no, ver... no sé de
0: qué te la das tampoco
1: Mi primera PC con Ubuntu En 2008 ...ya bastante más cerca de la, del presente, eh, tenía una GeForce, tenía una eh, 6100, que simplemente tenía la intención de sacar video por una pantalla, no tenía otra intención, ¿no? La, recuerdo... la
0: 6100 era la nueva línea de placas on
1: board... Que venían integradas la, a, lo, la a los mothers. La línea Enforce, sí señor, la línea Enforce.
0: Exacto, que ojo, Enforce era un chipset de Mother. Era como hablar sí, de. Correcto, del correcto, chip correcto. Intel o el chip este. Apu, por eh, Sí,
1: exactamente. Exactamente. Eh, Estaba un bore en la Mother, sí, correcto.
0: Exactamente, exactamente. Y. Era menos rendidora que la MX en potencia bruta, digamos. Pero tenía la tecnología de la T. Era una cosa muy rara sí. esa, esa,
1: esa... Era cosa. una... Sí, sí. Era un híbrido extraño. Sí. Yo no, no, no la utilizaba para jugar porque la verdad es que eh, mi uso de la PC era más de lectura o de investigación que otra cosa. Pero recuerdo que había algo que se llamaba eh, Compis, que tenía que oh, dar a través Dios. de la aceleración gráfica Correct. de la GeForce. Correct. Y ya recuerdo que en esos años, con la serie 6000 había que usar... A ver, eh, había que usar el, el controlador propietario, pero ya era como que había problemas, porque el controlador propietario no estaba a la altura de los que se usaban en Windows, por ejemplo. Y un gran el,
0: problema, el... por ejemplo, un sí. enorme problema que siempre tuvo el controlador propietario, era la sincronización del refresco vertical.
1: Sí, histórico. Hist... A ver, se ha escrito ríos y ríos de tinta sobre <risa> ese tema. Porque a ver, los para foros explicarle se a... de gente... Para, para explicarle
0: a la gente, para explicarle a la gente de qué se trata esto del refresco vertical. Todo display, todo monitor, toda pantalla tiene eh, digamos, cuando cuando alguien observa la pantalla puede ver que la imagen está quieta, está estática, está ahí como pintada. Sin embargo, hablando de pintar, que la palabra la usea él, en realidad sí. la pantalla se pinta así como, como alguien la ve, se pinta una determinada cantidad de veces por segundo. En los viejos monitores de tubo, en los monitores grandotes, que eran un, un cubo gigantesco, eh, la, la esta tasa esta de, 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 de cantidad de veces que se pinta la pantalla por segundo era muy perceptible a la vista. Habían algunos monitores viejos que se pintaban... Eh, ...entre 40 y 50 veces por segundo, eh, lo cual parece una cifra asombrosa, digo... ¡wow! Claro. está repintando la pantalla 50 veces por segundo, estoy viendo 50 fotos por segundo... ...bueno, sí. al, al ojo humano, un cañón de rayos catódicos... ...que atraviesa una pantalla de fósforo, realmente hacía mucho daño, no solamente hacía mucho daño al ojo sino que era increíblemente perceptible, se podía ver cómo la imagen vibraba. Eh, entonces, sí, sí, algunos bueno. monitores de mayor eh, calidad tenían lo que llamamos tasa de refresco, no, este, esta cantidad de veces que se pinta, este, tasa de refresco vertical eh, en números más elevados, 60, 75 e incluso 120 veces por segundo. Sí. Eh, y la diferencia ya a 75 veces por segundo la diferencia era increíble, era era como, como dejar de mirar este fotos que pasaban una tras otra muy rápido A mirar una imagen realmente escrita en una página, de un libro, era realmente sí, sí. relajante a la vista Ahora, sí, ¿qué pasa? Sí, sí. Durante mucho tiempo se dijo que los monitores nuevos, finitos, no tienen ese problema Bueno, lamentablemente sí lo tienen eh, Sí, sí, sí eh, no se percibe porque no hay un cañón de rayos catódicos que esté pegándole directamente a los ojos a los ojos
1: que claro. recuerdo
0: sino que de repente en algunos dispositivos algunos en particular eh, por ahí hay alguna tecnología un poco viejita aunque sean finitos eh, eh, sí, sí. se puede llegar a observar sin ir más lejos yo estoy usando un okay. monitor eh, Samsung de 48 sí. pulgadas 4K ah, si pues. sí, lo estoy usando es dinero, ¿eh? lo estoy usando es como
1: millonario.
0: lo estoy usando como monitor de trabajo está bien está
1: bien lo estás amortizando este,
0: está bien es mi herramienta de trabajo eh, y si yo agarro el, el display con mi sí. cámara y la, le, 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 le saco un video con eh, slow motion. Vieron que ahora los teléfonos sí. nuevos tienen la capacidad de sacar este, en cámara lenta. Bueno, sí. se, se ve el parpadeo a simple vista. Ahora, no es que a, a mí se me ocurrió ver. Sino que yo vengo notando algo raro hace semanas. Yo digo, se me está cansando la vista. No, me parece que simplemente me acostumbré. En realidad, cuando hay imágenes muy brillantes, se percibe como parpadea la imagen. Y me empezó a molestar. Claro. Aún así, vos como decías, ¿no? Este, lo que es el millonario, aún así, en un televisor de estas características, se percibe sí. esa esa, esa funcionalidad, digamos, esa, ese, ese funcionamiento. Ahora, ¿por claro. qué cuento todo esto? Porque esta tasa de refresco... Se controla desde el driver de video, este código fuente del que hablamos, de lo que estamos hablando desde el principio del, del capítulo. Ahora, sí. NVIDIA nunca supo controlar correctamente la tasa de refresco del monitor.
1: Ajá.
0: Entonces, si vos querías sincronizar la tasa de refresco de que, que tenía la placa de video con la tasa de refresco del monitor, no podías... Sí. Entonces de repente veías en videos, por ejemplo en en YouTube, como la sí. imagen se cortaba, se rompía mientras pasaban imágenes rápidas. Eso se sí. llama tradicionalmente como tearing, en inglés. Sí. Tear, tearing, como arrancar, porque parece como el que le sacan pedazos a la imagen para, para pintar la siguiente imagen porque tiene este, este desperfecto, digamos, en la, en la sincronización vertical.
1: Correcto, es un problema que era muy típico, que sigue siendo un poco molesto. Han avanzado bastante en corregir varias cosas, en especial hay mucha influencia de lo que es el entorno de escritorio, el uso de Xorg o el uso de Wayland. eso es un tema para otro episodio, eso sí. también influye mucho en estas cosas. Lo cierto es que ayer NVIDIA te anunció a ti, usuario de GeForce, que a partir de la serie... GTX 16, o sea, la 1006, suponte 60, eh, las series RTX 20 y RTX 30, o sea, básicamente las arquitecturas Turing y Ampere, que son las más recientes, bueno, todas esas van a tener un soporte a partir del release 515 del driver de una versión open source liberada en principio con MIT y gplv 2 O sea, un open source dual, una cosa. Interesante, muy llamativa, para episodio, para nada, muy llamativa. Sí, 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 que sí. llama la atención que no sea GPLv3 o que no sea directamente un MIT completo. Es una licencia dual, pero no importa, es un avance importante. En principio, solo para Linux, Solaris y BSD todavía no están soportados oficialmente, pero están en camino a hacerlo. Y los desarrolladores de nuevo van a poder tomarse de estos desarrollos nuevos de NVIDIA para poder mejorar su propio controlador ¿sí? entre paréntesis si vale la pena aclarar el soporte del lado de usuario de OpenGL, OpenCL, Vulkan y CUDA van a seguir siendo privativos ¿sí? lo,
0: bueno, cual, lo sí. cual
1: da una pista de por qué NVIDIA
0: hace esto Ajá. y
1: la palabra es data center claro. esto está enfocado más bien al mundo del data center, donde eh, la relevancia de Linux es absoluta.
0: Claro, 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 claro.
1: Pero de todas maneras, de todas maneras, esto va a beneficiar al usuario final, al consumidor final de gráficas gaming, por ejemplo. Porque sí. claramente estos desarrollos van a caer en cascada para el resto de, de, del stack gráfico, digamos, ¿no? Claro. Eh, y entre paréntesis y para cerrar Mi participación en el episodio Porque me voy a, a ir a comprar una GeForce Al triple de su valor en este, momento, este Parece ser que eh, NVIDIA quizá está un poco nerviosa Porque en el mundo de Linux Con el lanzamiento de la Steam Deck eh, La gente de AMD Con sus series Radeon ¿No? Parecieran estar teniendo Algún tipo de Este... Claro. Pero también eso, eso, eso también es para otro piso.
0: Bueno, para cerrar, te digo que me metí en el repositorio de este Ahí. código liberado de Nvidia. Y estoy viendo, estoy viendo que ya hay 42 en este momento, hay 42 problemas reportados. Bueno,
1: bueno, mejor. Están a la vista de la comunidad. Van a empezar a, a salir problemas como quien dice salen flores del campo, ¿no? Sí. Voy a
0: leer problemas, voy a leer problemas traducidos al castellano. Eh, los voy a elegir eh, Ay, arbitrariamente porque son muy cómicos. Eh, Así, ah, este es el título del problema. Arreglar declaraciones sí y entonces en varios archivos. Esto es para el público que no sabe de programación. Una, una sentencia así es una de las estructuras de control más sencillas que existen en el mundo de la programación. Con lo cual, ese es el primer error reportado, el primero que se ve. Yo veo eso, soy una corporación y veo eso y tengo que echar a medio equipo.
1: Bueno, ¿qué pasa si hacemos lo mismo? Y con esto cierro realmente, y con esto dejo picando la pregunta para que el público la responda. ¿Qué pasa, pega, si hacemos exactamente lo mismo con el código de Windows? <risa>
0: bueno, eso sí, pasó. Sí, sí, sí. Eso ya pasó con la calculadora. El día pronto? que el día que Microsoft liberó el código fuente de la calculadora de Windows, lo cual a mí me pareció deliciosamente ridículo que, que de repente liberen el código de la calculadora como para decirle a, a la comunidad Open Source ¡Tomen, acá liberamos código! No, dame algo que sirva. <risa> no, dame algo que sirva, no la calculadora. Sí, sí, bueno, sí, 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 cuando liberaron el código de la calculadora eh, le encontraron el código problemas de muestreo gráfico en los botones, o sea, los botones no estaban bien alineados y se los encontraron en el código fuente y le reportaron eso como errores, era muy gracioso, era muy sí, gracioso. Dios
1: mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, bueno, mira, hagamos una cosa, esperemos al próximo episodio porque seguramente a este ritmo vamos a tener que volver a pensar a, con cinco minutos de antelación qué episodio grabamos porque claro, la realidad nos, nos supera, ¿no?
0: Yo, nos creo vamos, yo creo que vamos a tener que... que, que... Este, cambiar la cortina de apertura de, 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 del, del programa. Sí, muy optimista, ¿no? Y vamos a poner realmente la música esperando la que rosa. Realmente.
1: Ah, Dios mío. Qué pena que el copyright nos limita. Porque hay tantos temas, temas de música. para Sería
0: portar. glorioso. Sí, sí,
1: sí. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, hacemos lo que podemos eh, y bueno, con esto creo que Dame cierre, por favor, dame cierre, porque me tengo que ir a comprar una RTX 300 a 3000, perdón, al triple de su precio.
0: Bueno, leyendo acá un un reporte que está ¿Sí? titulado <coughs> Usa... Usen, ¿no? El título dice en, en plural, Usen, un corregidor de sintaxis... ...en sus entornos no de desarrollo interno...
1: No te puedo <risas> creer... Bueno... Sí. Un líder. Este... no, te puedo creer... Sí,
0: exactamente... Si dicen eso... Yo... Profesionalmente me siento mucho mejor...
1: Yo también... A, Debería a, estar trabajando en Invit.
0: A vos que nos estás escuchando... No importa tu trabajo... No importa a qué te dediques... No importa si estás trabajando o no... Si estás estudiando... O si estás viajando a algún lado, a vos que te sentís este, a veces que lo que, estás, lo que estás haciendo no está bien hecho del todo que lo podrías hacer mejor. O sentís que podrías hacer algo mejor de tu vida. A vos te digo. Eh, si a una empresa de las de las dimensiones titánicas de Nvidia sí. le, le dicen. Eh... Che, estás programando mal. Entonces, vos estás haciendo las cosas muy bien. Eh... Y te
1: están pagando
0: poco. Ah, eso, eso siempre, eso siempre. Pero no, no, no lo quería decir te para, para, para por poco. lo menos, así sentir bien a la persona que nos está escuchando. No,
1: Entonces, este podcast este, este podcast, este episodio, esta temporada tiene el objetivo de que la gente no. se sienta mal.
0: Déjame dar un poquito de, un poquito de bienestar no. mental. Un... Vamos a mandar no. un, montón, un montón de gente a terapia. Quiero que, lo Quiero que compartan <coughs> nuestra
1: frustración de luxeros todo el mundo. Y
0: así se termina otro episodio de 30 minutos de <risa> este, este programa que llamamos Esperando a Herd. Eh, del otro lado de este streaming se encuentra Gonzalo Cosi, quien nos estuvo dando hermosas noticias. Mi nombre es Pablo González. Como siempre. Y nos estaremos viendo, o escuchando mejor dicho, en un sí. nuevo episodio de Esperando a Herd. Hasta la Con próxima. Con más
1: malas noticias. <ríe> Chao.